0: Vi har tidigare här i podden vetenskap och hälsa talat om genteknik- och hur man med hjälp av nya verktyg som till exempel gensaxen CRISPR- kan gå in och rätta till fel i generna. Fel som orsakar sjukdom. Idag ska vi fokusera mer på hur man går tillväga när man gör detta. Och då tala framför allt om hur forskare specialdesignar virus- som kan hjälpa oss att få den här gensaxen- –och andra behandlingar till rätt plats i kroppen. Och därför samtalar vi den här gången med Thomas Björklund, forskare vid Lunds universitet. Eftersom vi är mitt i pandemin så kan vi inte ses i vår studio– –men vi spelar in på sina kontor och hoppas att tekniken inte ställer till med trassel. Så, välkommen till podden, Thomas. Tack så mycket. Du forskar om molekylär neuromodulering. Det kan låta lite krångligt. Vad brukar du svara på frågan om vad du arbetar med?
1: Man kan väl säga att vi bygger en biologisk fjärrkontroll till hjärnan. Det är det som vi brukar sammanfatta det med. Och det kan låta lite läskigt att vi utifrån kan styra någons hjärna, men det är egentligen det vi vill göra, att kunna... Rätta till fel som gör att vissa nervceller inte är så aktiva som de skulle vara eller de kanske till och med har dött. I Parkinsons sjukdom är detta kanske som mest tydligt när man förlorar en specifik form av nervceller, de som producerar dopamin. Och vad vi gör är då helt enkelt att ersätta de nervcellerna. Antingen låta andra nervceller få samma funktion eller skapa nya nervceller. Och allt detta kan man göra just med virus.
0: Fjärrkontroll till hjärnan kan ju låta som att någon försöker ta över kontrollen. Men i det här fallet är det personen som ska återfå kontrollen till sin hjärna om jag tolkar dig rätt.
1: Precis. Så då är det att antingen styrare med ett litet läkemedel från utsidan eller att kroppen själv styr de här nervcellerna.
0: Innan vi går in på det här med virus som transportmedel, vad är det som krävs för att man ska kunna behandla en genetiskt orsakad sjukdom?
1: Det viktigaste är att man förstår sig på sjukdomen. Att veta varför får vi sjukdomen, är den samma hos alla patienter? Och om den inte är det finns det någon gemensam nämnare hos tillräckligt många patienter så att det går att skapa ett läkemedel.
0: Det är oftare senare som är svårast. En sjukdom kan ha väldigt många orsaker, även om den manifesteras på samma sätt på utsidan. Och för att forskarna ska kunna behandla sjukdomen med hjälp av ett virus så behöver de kunna angripa själva orsaken, inte symptomen.
1: Vi måste gå till botten med varje sjukdom. Inse vilken förändring är det som har skett och kan vi behandla just den här förändringen.
0: Nästa utmaning är att man behöver behandla i rätt tid. Många sjukdomar upptäcks sent, för sent. Thomas Björklund nämner Parkinsons sjukdom som exempel- som ofta upptäcks 10-15 år efter det att sjukdomen börjat.
1: Men vår hjärna har en sån enorm reservkapacitet- att du behöver inte ha några symptom över den första tiden. Du kan faktiskt förlora nästan hälften av alla de nervceller- som producerar dopamin- utan att du får något enda symptom. Så vi kommer in väldigt sent i bilden ofta när det gäller behandlingar. Så det är den andra delen. Kan vi behandla en sjukdom helst innan den börjar men om vi inte kan det i tid så att vi kan rädda tillräckligt många nervceller eller just reparera en skada som har skett.
0: Och där har ju CRISPR öppnat upp för helt andra möjligheter som exempelvis genom att laga gener, genom att byta ut enstaka bokstäver eller att stänga av gener som ger upphov till sjukdom. Och du som lyssnar och vill lära dig ännu mer om detta och hur det fungerar så kan jag rekommendera att du lyssnar på vår podd Genvägar till bättre hälsa där vi reder ut det här ännu mer. Men i korthet, det här med CRISPR är något forskarna faktiskt lärt sig från bakterier. Och den är en del av deras immunförsvar. Kan du berätta mer om det, Thomas? Mm.
1: Ja, jag tycker det här är fascinerande, för det är det senaste i en väldigt lång rad av upptäckter som vi faktiskt lär oss av naturen. Om man går tillbaka till den första så är det ju naturläkemedel vi har haft, att man ser att vissa... Växter har en positiv effekt och sen kan man lära sig från de här om vi tar Johannes vad det är för någonting som fungerar bra där och sen så lär man sig till nya behandlingar. Samma sak när det gäller virus att vi har lärt oss hur, hur virus fungerar och genom dem så skapar vi nya verktyg. Och CRISPR, Cas9 har varit på precis samma väg men det har en mycket kortare historia. Bara för en 15 år sedan så hade vi ingen alls. Idé om att bakterier hade ett eget immunförsvar. Jag kan tänka att det är ett immunförsvar är något vi använder för att skydda oss själva från, vi, från bakterier. Men bakterier har också fiender. Och de fiender som bakterier har är också virus. Men det är något som kallas bakteriofager. Så bakterier har inte samma fiender som vi har när det gäller virus. Så coronavirus kan inte smitta en bakterie utan det är speciella virus som just de måste skydda sig mot. En bakterie har en utmaning i det att bakterien kan inte ha speciella celler som är immunförsvarsceller. För hela organismen är en enda cell. Så där måste bakterien jobba annorlunda än vad vårt immunförsvar gör.
0: Det finns ett annat problem för bakterien. Dess arvsmassa simmar runt fritt inuti cellen. Våra celler har skyddat sin arvsmassa i en cellkärna. Men i en bakterie så ligger allt fritt. Huller om buller?
1: Så vad bakterierna har utvecklat är ett helt unikt sätt att skapa minne av vilka virus har jag utsatts för tidigare och hur kan jag skydda mig mot de här virusen. Och det är det systemet som vi idag kallar för CRISPR-Cas9. Så vad det systemet går ut på är egentligen att vid första virusinfektionen så har bakterien skapat ett speciellt protein som kan klippa sönder viruset. Så det klipper upp det i små beståndsdelar och framförallt då arvsmassan hos viruset. Och arvsmassan är den genetiska koden. Det är det som beskriver för oss hur allting är uppbyggt. Vad som blir till olika protein och vad som sen ska byggas ihop till organismen själv. Och detta kan vara ett virus, detta kan vara en bakterie eller det kan vara den mänskliga kroppen. Så den här genetiska koden är unik inte bara för varje bakterie utan också för varje sånt här virus som infekterar dem.
0: Bakterien klipper alltså sönder det i små men tillräckligt informativa bitar. Bitarna är tillräckligt långa för att vara unika för varje virus. Men samtidigt tillräckligt korta för att inte ta för mycket plats i bakteriens arvsmassa. Det blir som små, små streckkoder som unikt beskriver varje virus och som bakterien sedan sparar i sin egen
1: arvsmassa. Och fördelen med att då lägger in dem i sin arvsmassa är att när bakterien delas så för det här med sig minnet till dotterbakterierna och bakterier delar sig ju flera gånger per dygn och där, därmed kan skapas miljarder över bara ett par dagar. Så de kan skapa ett minne i nästan hela sin population då, som man brukar prata om där alla kommer ihåg samma virusinfektion trots att det bara är en enda bakterie som har blivit infekterad av det här viruset. Och det som sen händer är att när ett nytt virus kommer in i kroppen så kan bakterien jämföra det virusets avsmassa med det minne som det har i sin egen avsmassa. Och finns det här i där så skapas det en väldigt effektiv försvarsmekanism som då kan klippa sönder viruset igen. Så det är det som är själva grunden till allt detta är bakteriens immunförsvar.
0: Och detta är viktigt för oss människor. Faktum är att Nobelpriset i medicin eller fysiologi i fjol handlade om just det här. Vi vill ju ofta bekämpa bakterier, inte hjälpa dem att klara av sina fiender. Jennifer Doddnar och Emmanuel Charpentier fick inte priset för att de upptäckte bakteriernas immunförsvar. Det var känt sedan tidigare. Istället handlade det om den smarta förflyttningen av den tekniken som bakterien använder sig av till våra mänskliga celler
1: så de insåg att man kunde ta det här hela mekanismen för att eh, jämföra de här små snuttarna avrfsmassa mot fiender och, och klippa sönder dem. Den mekanismen kunde de förändra så att vi kan styra vilken snutt man jämför med och det här eh, Cas9-proteinet kan klippa sönder vår arvsmassa. Och det är det som öppnar upp så ofantligt nya och kraftfulla möjligheter.
0: Är det här något som alla bakterier har eller är det vissa arter som använder sig av gensaxarna?
1: Det som är fascinerande är att det ser ut som att nästan alla bakterier har det och de ser ut på olika sätt i olika bakterier. Så detta har öppnat upp en helt ny vetenskap där man kan då så att säga sekvensera avsmassan från alla olika bakteriestammar och skapa databaser av det och säga hur ser det ut? I olika bakterier och då ser man att många är väldigt olika och flera har väldigt unika och kraftfulla egna möjligheter. och Det finns, finns många detaljer i detta men, men det har öppnat upp för att kunna ha ett system som är mycket mindre så att det får plats i våra virus. Det är någonting vi kan komma tillbaka till lite senare men virus har en begränsad plats eh, i sig så man måste ha ett väldigt kompakt system och det finns från speciella bakterier som kan göra det. Andra bakterier har protein som gör att man kan ändra en enda bokstav i vår genetiska kod istället för att klippa sönder det. Och en tredje kan egentligen förändra det här steget från arvsmassa till protein som man kallar för mRNA emellan. De kan förändra dem utan att förändra vår arvsmassa vår genetiska kod. Och det har sin stora fördel med att då Neddärvs inte den här förändringen, för det är en av de stora etiska frågeställningarna. Om vi förändrar för att behandla en individ, vad händer om den personen sen har barn? Kommer det här att föras vidare till barnen? Kommer detta förändra hela vårt sätt att se på nedärvdhet och kommer det kunna få konsekvenser i framtiden? Men förändrar man bara på det som ligger mellan den genetiska koden och protein, så skulle man kunna undvika sådana tekniker. Så att det finns väldigt mycket mer att lära oss av bakteriologin och ju mer vi letar på udda ställen, djupt i havsbotten eller i isar och gamla bakterier, och lika, ju mer sådana här saker kan vi hitta.
0: Okej, så bakterier som minns vilka virus de blivit smittade av och att den kunskapen sedan överförs till nästa generation av babysbakterier om man kan kalla det så. Fungerar det liknande för oss människor? Finns det minnen i vårt DNA från förr?
1: Ja, det gör det verkligen. Det finns två olika sätt som vi studerar det här på. Det, det ena kallas för epigenetik. Och det är ett sätt där arvsmassan markeras på ett väldigt speciellt sätt. så att, För vi har många gener som används ibland. Det tydligaste exemplet i kroppen är hos en kvinna som har två X-kromosomer. En cell behöver bara en X-kromosom och den andra ska faktiskt vara inaktiv. För har man för mycket av X-kromosomer så får man problem. Och vad kroppen gör då är att den väljer vilken av de två som ska vara aktiv och släcker ner hela den andra. Och detta kallas då epigenetik när den kromosomen blir nedstängd. Men det måste inte ske på en hel kromosom utan det kan ske på gennivåer också. Att säga att den här genen behöver inte jag just nu. Det är tydligaste exemplet på hur mycket mat och energi vi får. Så att växer vi upp under väldigt undernärda situationer så behöver vi vissa typer av gener gentemot vi i västvärlden som får alldeles för mycket mat. Så att då kan eh, vår avsmassa styra in det ena eller det andra. Och det som är fascinerande med detta är att det också ärvs av våra barn. Så att det, detta fingeravtryck på vår avsmassa grider vidare till dem. Så att de kommer ha ett minne av hur deras föräldrar växte upp och hur de, vilka situationer de levde under. Så det är en en typ av minne som kan ärvas Denna, detta minne är inte för evigt utan när de barnen växer upp under andra situationer så kommer det här minnet att släckas ut. Ett annat minne dock som finns där över tusentals år, hundratusentals och år är minnet av vilka virus vi har blivit infekterade av. Så då har vi ett minne där vissa virus har en möjlighet att föra in hela sin arvsmassa i vårt genom. Så då ligger det virus som har all förmåga att återskapa sig själva och sprida sig vidare. Så det är ett annat typ av minne som våra celler också har.
0: Nu kommer vi till en viktig del som forskarvärlden arbetat på att lösa leveransen av CRISPR in i våra celler. För vi har ju inte det här systemet i vårt immunsvar som bakterierna har. Och När det gäller att behandla vissa blodsjukdomar så är det mindre komplicerat även om det inte är lätt. Men en stor fördel är nämligen där att vi kan odla blodceller på labb i så kallade petriskålar. En blodcell kan överleva även om den är uttagen ur kroppen.
1: Det är inte alla celler som kan det. Vi är ju duktiga på att transplantera organ. Men det kan vi bara för att organen då ligger i vila medan de är utanför kroppen. De lever egentligen inte under den tiden. Men blodceller kan faktiskt leva också utanför kroppen. Framförallt de celler som vi kallar stamceller. Och stamceller är de här som kan bli till vad som helst som de vill. Och vi har två typer av stamceller. Vi har de stamceller som kan bli allting i kroppen. Och sen så har vi blodstamceller som kan bli allting i blodet. Så de är lite mer specialiserade men de kan fortfarande bli stort sett vad som helst i blodet. Och detta ger oss fantastiska möjligheter för att behandla med CRISPR-Cas9. För att kan vi odla en cell i en petriskål så kan vi utföra tusentals experiment samtidigt där. Så man kan behandla alla de här cellerna men plocka ut de som har blivit korrigerade men också bara blivit korrigerade. För det är en av de stora utmaningarna med det här CRISPR-systemet är att trots att det är väldigt exakt så har det också möjlighet att läsa fel. Så ibland läser det fel och klipper på fel ställen. Och det sker med en väldigt liten frekvens men vår arvsmassa är ju oändligt stor för ett sånt här ett litet protein. Så naturligtvis finns möjligheten att den klipper. Inte bara där den ska utan också någon annanstans. Och i blodet så ger det oss möjligheten att Tillföra det här CRISPR-Cas9-systemet, se vilka celler som har blivit korrigerade med det vi vill behandla och sen se att bara det har blivit korrigerat. Sen kan man då odla upp dem så att de blir tillräckligt många och föra tillbaka dem i kroppen. Så det underlättar på ett sätt väldigt mycket. Det andra sättet är att vi då kan tillföra CRISPR-Cas9 med egentligen ett sätt som är att tillföra diskmedel kan man säga. Så om du tillför diskmedel och blandar det med crispr Cas9-systemet så skapar det små fettdroppar. Och de fettdropparna kan du eh, tillföra till en cell och de tar upp det. Och det är ett, ett väldigt eh, effektivt, billigt sätt, men det fungerar bara när en cell lever i en cellkultur. I kroppen behöver vi virus och då blir allting lite mer komplicerat.
0: Det finns andra delar av kroppen som är svårare att nå. Hjärnan till exempel. Den är omgiven av blod som skyddar hjärnan och som är svår att ta sig igenom. Men i Thomas forskargrupp så finns det tankar på hur man ska kunna komma åt även hjärnans sjukdomar.
1: Det är ju en, ett ställe där forskningen nu är väldigt aktiv för att det, det finns en enorm potential med CRISPR-Cas9-systemet i hjärnan just för att vi har många sjukdomar som är orsakade av genetiska förändringar, och naturligtvis så kan vi inte tillsätta nya nervceller så effektivt för vi behöver rädda dem vi har där. Och Där är ju virus vår stora räddare i nöden kan man säga, och där går vi också tillbaka och tittar på vad kan vi kan lära oss av naturen. Och där får vi titta på det som är de rärligaste sjukdomarna, det som drabbar vårt centrala nervsystem. På grund av virus. Och ett av de virusen som många känner till är rabies. Så rabies är ju så att smitta ofta sker genom bett. Så att du blir biten någonstans på kroppen. Viruset förs in då via det här bettet. Om det är från en hund eller en fladdermus Så förs det då in i blodomloppet. Men det stannar inte i blodomloppet. Utan det eh, tas upp av de nervceller som vi har som kontrollerar vår rörelse och kontrollerar vår känsla. Och de nervcellerna i de nervcellerna så förs viruset in till det centrala nervsystemet och in till hjärnan. Genom att
0: transporteras inuti nervcellerna så undviker de det skyddet vi har, blod-hjärnbarriären som har så viktiga funktioner för att skydda hjärnan från virus och andra substanser.
1: Så genom att titta på de här virusen och inspireras av dem så kan vi bygga egna virus som har den typen av teknik men som samtidigt är ofarliga och kan behandla sjukdomar med.
0: Men du Thomas, virus är ju jättesmått. Det här måste ju vara väldigt komplicerat.
1: Ja, det, det är det verkligen. Och man får säga att det, det bygger på eh, många tiotals år av grundforskning för att kunna göra det här. Vi bygger det med hjälp av bakterier igen. Alltså Bakterier kan eh, Odla våra små delar av avsmassan som vi är intresserade av. Så för vi in dem i bakterier så skapar de miljardtals kopior av det. För som du säger, varje sån här liten virus är ju så litet att vi inte kan klippa och klistra i den. Men skapar vi miljardtals kopior av det så kan vi börja att klippa och klistra. Så det, det är egentligen det första steget är att vi lär oss att återskapa virus. För varje nytt virus, som vi tar HIV-viruset som man började titta på, så var det första steget att lära sig hur kan man kan få det här viruset att återskapas i en cellkultur på ett säkert sätt. För att vi kan inte låta människor ha de här virusen och klippa och klistra i dem utan vi måste kunna odla dem. Och det gör vi med hjälp av speciella mänskliga celllinjer som vi kallar dem för, som är... Celler som har en, ett evigt liv. Så de cellerna har en form av cancerceller så att de kan hela tiden föröka sig och leva. och Så de börjar vi med, och där i kan vi odla de här virusen. Så det är det första steget att man då ser till att viruset kan återskapas och föröka sig där i på ett säkert sätt, och sen kan vi börja att klippa och klistra med hjälp av bakterier. Och det sista steget idag är egentligen artificiell intelligens som vi baserar väldigt mycket på för den genetiska koden ger oss i stort sett oändliga möjligheter. Det är Att bara förändra det lilla viruset som vi har som är 20 nanometer stort. Det är Alla möjliga kombinationer på det viruset är mer än alla atomer på jorden där behöver vi den moderna beräkningskraften med stora stor datorsystem där vi lär oss av allting som Naturen redan har gjort jobbet åt oss. Så det finns där ute genom att titta på naturliga variationer. Och sen så kan vi skapa nya varianter i vårt lab.
0: Okej, så virus har ju då den här oönskade förmågan att ta sig in i våra celler som ni tänker utnyttja. Och där är cellernas receptorer, de här dockningsstationerna som virus landar på, viktiga. Mm. Berätta.
1: Jo, så det är... Det är ju så att kroppen återanvänder väldigt många olika saker. Och det gör ju virus också. Så att ett virus behöver kunna komma in i en cell. Och då använder de just de här ytmolekylerna eller receptorerna som, som eh, då sitter på cellytan. Ett exempel på det är hur nervceller kommunicerar. Så de flesta har nog hört att en nervcell har en elektrisk signal i sig själv. Och sen frisätter de signalsubstanser. Och signalsubstansen är en kemisk molekyl som kan ge oss antingen belöning som i formen av dopamin eller glutamat som hjälper oss att utföra rörelser till exempel.
0: Så när signalsubstansen frisätts från en nervcell måste den tas emot av en ny nervcell, vilket görs via receptorer.
1: Så då sitter det speciella molekyler som just är förfinade för att bara känna igen, finns det dopamin här ute som flyter runt? Och gör det det så skapas en ny elektrisk signal i den nervcellen och då fortsätter signalen vidare i hjärnan. Så det är en typ av receptor. Och de här finns för alla olika typer. Det finns för hur mycket socker vi har i blodet och hur många andra celler som finns i närheten och så. Så de, de flesta receptorer från inte säga alla har en funktion i kroppen. Men sen återanvänds de av virus. Så virus då lär sig att Eh, under evolutionen säger att den celltypen som jag vill infektera den uttrycker den här receptorn. Och då kan de förfina sig själva till att binda till just den receptorn och sen ta sig in. Alla virus har minst en receptor, men ofta har de flera och det kan göra livet lite mer komplicerat för oss som forskare.
0: Men du Thomas, under den här pågående pandemin så ser vi ju hur virus kan ställa till det. Man får ju väldigt respekt för det. Hur ser ni till att det här inte blir farligt för människan?
1: Det är ju verkligen det, det första steget man gör innan man gör någonting annat är att förstå sig på vad är det som är farligt med det här viruset? Vad, vad är det som krävs för att viruset ska föröka sig? För det är inte bara det att man måste se till att det inte är farligt för någon. Det får inte heller föröka sig och sprida sig okontrollerat. För vad vi inte vill är ju att vi har en ny behandling som behandlar en patient men sen sprids det till både deras avkomma men också deras partner och så. Det får ju absolut inte ske utan det är egentligen två saker vi attackerar först. Det ena är förökningsprincipen. Se till att viruset aldrig någonsin kan föröka sig. Och där är det lite som man tänker sig Monsanto när de jobbar med grödor så ser de gärna till att deras grödor är sterila så att du kan plantera dem en gång men måste köpa nya från Monsanto. Vi jobbar på samma sätt när det gäller virus att vi ser till att de kan skapas i våra cellkulturer men sen aldrig någonsin förökas igen. Så de har en chans på sig, infektera en cell och sen försvinner de. Så där på så sätt så slår vi egentligen två flygor i en smäll. Vi ser till att viruset inte kan föröka sig och därmed inte spridas vidare till fler personer. Och det är själva förökningen hos virus som är det som skapar problem för oss. Att få en väldigt liten infektion av varken covid eller hiv eller så är inte den stora risken utan det är när det förökar sig vidare.
0: Thomas Björklund berättar att det finns fler användningsområden för virala vektorer. Men att man vill börja där vinsten är som störst.
1: Så med alla nya behandlingar så måste man sätta risken i proportion med hur mycket vi har att vinna med det. Så en ny teknik som den här, vi skulle kunna behandla färgblindhet med genterapi till exempel. Men där är det som vi kan vinna med det... Så pass mycket mindre än den potentiella risken att vi inte är beredda att göra det. Utan vi börjar i den andra änden och säger var är behovet som störst? Och där behovet är som absolut störst är oftast med där sjukdomar där barn föds med en enzymbrist. Och enzym är speciella protein som just hjälper till att skapa olika typer av molekyler i kroppen. Och till exempel våra signalsubstanser. Dopamin är ett bra exempel på det. Och det finns speciella sjukdomar som är väldigt ovanliga. Och det är som tur är där barn föds utan möjligheten att skapa just dopamin. Och de barnen har det enormt svårt. De, de kan inte röra sig och deras eh, mentala utveckling är väldigt långsam. Och det är en av de stora framgångssagorna inom genterapi är att vi kan skapa nya virus som har det här enzymet i sig eller koden, den genetiska koden för det enzymet och man kan behandla barnen tidigt i livet så att de kan återfå den här förmågan att skapa dopamin och serotonin och noradrenalin. Så det är ett, ett tydligt exempel där risken finns med den här nya behandlingen men vinsten är så fantastiskt stor och det är det är värt att titta på de här patienterna när man har chansen att se videos. För det är helt otroligt att se barn som i den åldern vilken enorm skillnad genterapi kan göra.
0: Den behandlingen som Thomas Björklund nämner här
1: har inte nått Sverige än. Vi har varit lite långsamma med genterapi får man lov att säga jämfört med de ledande länderna. och Det är en resursfråga på ett sätt för att det är, det är dyrt att göra virus. Det får man säga. Det är... De här behandlingarna är oftast inte bara en miljon utan kanske 3 till fem miljoner per patient idag att behandla.
0: Vi talade tidigare här om rabiesvirus. Ni använde något som kallas adenoassocierat virus. Vad är det för någonting?
1: Adenovirus är ett förkylningsvirus. Så det är någonting som man hittar på halsmandlarna vid förkylningar och som, som eh, där har fått det namnet. När man började forska på adenovirus så såg man att, och då tittar på de här med elektronmikroskop där vi kan se varje molekyl för sig, så såg vi alla de här stora adenovirusen men sen också massa små virus kring. Och då trodde man att det här var små delar av viruset som fallit sönder. Men sen ju mer man tittade på det såg man att det var något helt annat. Det var en liten parasit som hängde på det här adenoviruset. Och det döptes då till ett adenoassocierat virus. Det behöver ett värdvirus som hjälper dig. Så det här värdviruset är adenoviruset och det bidrar med alla de här mekanismerna som behövs för att adenoassocierade viruset ska kunna föröka sig. Så man kan säga att i evolutionen så är adeno viruset högst upp. För att det eh, använder sig av alla andra. Alla andra får göra det hårda jobbet. Adenoviruset viruset får stå för alla generna som behövs. Och våra celler får stå för hela eh, utrustningen i övrigt för att kunna skapa protein och föröka sig. Och det här viruset kan fokusera bara på vad det vill göra. Det vill säga att föra in sin lilla arvsmassa, spridas vidare. Och det är det som gör det här viruset så otroligt användbart.
0: Så vad är det då ni gör med det adenoassocierade viruset?
1: Så vad vi gör är just att skapa målsökande virus. Så att vi vi har ju virus idag som kan just infektera våra halsmandlar väldigt effektivt. Vi har andra som är bra på att infektera levern. Det är ju typiskt för att hepatitvirus. De går ju bara till vår lever. Men vi har väldigt få som är duktiga på att gå in i olika nervcellstyper, olika muskeltyper, olika celltyper i ögat. Och det är det som vårt lab jobbar mest med är att försöka just skräddas virus så att de kan göra någonting helt annat än vad naturen har löst. Så att vi är lite mer ute på okända vatten i det som vi jobbar med, för att där kan vi inte bara sno från naturen rakt av, utan vi måste lära oss av naturen eh, lära oss hur kroppen själv gör, det vill säga att vilka eh, receptorer uttrycker just en specifik nervcell och sen så skräddars hur vi, viruset bygger om det, designar förfinar det just för att nå varje sån här receptor. Så målet i slutet är egentligen att vi ska kunna ha ett piller eller en, en liten vätskedroppe som du kan antingen helst kanske inhalera eller få via blodet och den hittar själv undviker immunförsvaret tar sig över blod-hjärnbarriären hittar rätt nervcell och för in just den genen som saknas där. Och detta är ju en lång process. Vi har hittat just såna virus som kan infektera specifikt våra dopaminnervceller. De håller vi nu på att utveckla för att kunna bli till en ny behandling för Parkinsons sjukdom. Men de kan fortfarande inte gå över blodiga armberga. Vi har andra som kan göra det. Så vad man då måste göra är att göra ett litet hål i skallbenet och föra in en liten nål och föra in det här. Så det, det, vi är fortfarande inte hela vägen på att kunna ha ett enda virus som gör allting. Men vi, vi har komponenterna.
0: Regleringen av dopamin är ju ett problem vid Parkinsons sjukdom. Eh, finns det andra sjukdomar ni undersöker och där dopamin är involverat?
1: Ja, det gör vi verkligen. Man kan säga att vi dopaminbrist finns som är en typ av sjukdom men du kan också ha för mycket dopamin. Och du kan ha för mycket dopamin på fel ställen i hjärnan. Och då kan du få problem med koncentrationssvårigheter. Och det är en av de här delarna som ligger bakom ADHD är en felreglering av dopaminet och hur det svarar i kroppen. Så det, det är någonting där man kan tänka sig att liknande terapier kan hjälpa till. Men... Det är framförallt i motoriken och belöningssystemen som vi tittar mest på. Och där är det också att lära oss varför vi får sjukdomen. Så det, målet i framtiden är ju att vi ska kunna förhindra att patienten får Parkinsons sjukdom. Men också hindra att de får Huntingtons sjukdom eller andra sjukdomar som är relaterade.
0: När det gäller hjärnans sjukdomar är det också en utmaning att förstå hur allt det här fungerar då. Och... Det är svårt att forska på, men kan man använda virus för att ta reda på mer hur hjärnan fungerar?
1: Ja, det gör vi verkligen. Vi har ett par väldigt spännande samarbeten där vi använder våra virus till att skapa olika celltyper i en petriskål. Så hjärnan är ju komplicerad i det att allting fungerar i sitt sammanhang. Vi har nervceller som pratar med varandra men vi har också väldigt många stödjeceller och blodkärl som hjälper till att skapa vår hjärna. Så när man försöker odla nervceller i en platt skål så beter de sig inte som de ska, de överlever inte så länge som vi behöver och de kommunicerar inte på rätt sätt. Så vad vi kan göra idag är att vi odlar små hjärnor i petriskålar, små vad vi kallar för organoider. Och genom att använda olika virus så kan vi få stamceller att utvecklas till dopaminceller. Vi kan få dem att utvecklas till stödjeceller och andra nervceller. Så då kan vi skapa egentligen små mänskliga mikrohjärnor. Jag vill inte ens kalla dem för minihärnor. För de är så otroligt enkla och små. Men de har i alla fall flera av de här komponenterna som vi behöver. Så där kan vi då studera hur sjukdomen skapas. Och också bromsa den. Så där har vi lärt oss otroligt mycket och målet med ett av våra projekt är att vi ska lära oss vilka gener som behövs för att skapa dopaminceller och på det sättet också kunna reparera hjärnan med hjälp av virus.
0: Vad hoppas du att det här ska leda till på sikt?
1: Jag hoppas att det gör att vi kan bli bättre på att skapa nya läkemedel snabbare. Idag så har vi väldigt breda läkemedel och det är på ett sätt bra att de kan göra många saker, men på ett annat sätt väldigt komplicerat. Vi har en, en situation där vi ofta behandlas med mer och mer läkemedel över hela livet och flera av dem går bara ut på att minska biverkningar av andra läkemedel. Min förhoppning framöver är att vi med genterapi kan skräddarsy våra behandlingar så att de är aktiva under en kort tid. De försvinner bort när de har behandlat färdigt och de gör bara precis det vi vill att de ska göra.
0: Och då får jag tacka dig Thomas Björklund för att du har varit med här i dagens podd. Och du som lyssnar, om du blir sugen på att lära dig mer om CRISPR, om virus eller om annan ny forskning som rör medicin och hälsa. Kika in på vår webbtidning vetenskaphalsa.se där hittar du både nyheter och teman som är värda att botanisera bland. Tack så mycket för att du har lyssnat.